0: na Niger sankcje gospodarcze, co zdaniem doktora Czerepa wzmacnia hundę.
1: Mieszkańcy Nigru zjednoczyli się pod flagą, zjednoczyli się na zasadzie takiego troszkę syndromu oblężonej twierdzy. Tak, ta groźba sankcji, sankcje,
2: które ich dotknęły, bardzo dotkliwe, które spowodowały od razu wzrost cen, które spowodowały niedostępność energii elektrycznej. Budują taką solidarność mieszkańców, którzy, którzy uważają,
0: że są niesprawiedliwie dotknięci tymi karami, na które nie zasłużyli. Półczyści zamierzają postawić obalanego prezydenta przed sądem. Mohamed Bazum i jego rodzina są od. 20 dni. Słuchasz informacji to Tokafer. Utrudnienia na autostradzie A2. Po długim weekendzie drogowcy będą pracować w punkcie poboru opłat w lądku. Kilka dni później zacznie się kolejny etap remontu. Na węźle Poznań Zachód, który odczują kierowcy jadący trasami S5 i S11. O szczegółach Maciej Szefer.
1: 16 sierpnia rozpocznie się remont na punkcie poboru opłat lądek na 235 km autostrady A2. Trasa będzie przejezdna, ale kierowcy powinni przygotować się na dłuższy postój przed bramkami, mówi Anna Ciamciak z Autostrady Wielkopolskiej.
3: Prace zostały podzielone na odcinki dla każdego kierunku osobno.
1: Prace potrwają do 20 sierpnia, a objazdami będą musiały jechać pojazdy ponadgabarytowe. Tego samego dnia, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ma ruszyć kolejny etap remontu na węźle Poznań-Zachód.
3: Etap drugi dotyczy prac na drogach zjazdowych z autostrady. W związku z pracami
0: zostaną wytyczone objazdy.
1: Prace na węźle Poznań-Zachód mają potrwać dwa tygodnie. Maciej Szefer, TOG FM.
0: Kolejne wydanie informacji o 8.20. Za chwilę prognoza pogody, a potem w świątecznym poranku Radia TOG FM przywita się z Państwem Maciej Zakrocki. Pogoda 30 stopni Celsjusza dzisiaj w Szczecinie, 31 w Trójmieście, 32 w Lublinie, w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie 33, a w Warszawie i Łodzi 34. Słonecznie tylko na północy i na ziemi lubuskiej więcej chmur i tam miejscami przelotny deszcz i burze.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Świąteczny poranek W
5: Radiu TOK FM Berenika Bińczyk, wydawczyni Krzysztof Olesiewicz, realizator i ja, Maciej Zakrocki, mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy na świąteczny poranek w radiu TOK FM. To jest wtorek, 15 sierpnia 2023 roku, a to oznacza, że po raz 31 obchodzimy tego dnia dwa rodzaje świąt, religijny i państwowy. To religijne jest bardzo stare, sięga czasów sprzed naszej państwowości, a chodzi o W niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, zwane również Świętem Matki Boskiej Zielnej. To jedna z najstarszych i zarazem najważniejszych dla Kościoła Katolickiego uroczystość Maryjna. Święto jest obchodzone od V wieku, właśnie 15 sierpnia. A od decyzji Sejmu z 1992 roku mamy no to drugie święto, święto państwowe, dokładnie święto Wojska Polskiego. E, a jeszcze dokładniej to zostało ono przywrócone, bo było już obchodzone w II Rzeczpospolitej na pamiątkę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą. W PRL-u w 1947 roku zdecydowano, że święto Wojska Polskiego będzie obchodzone w inny dzień, 12 października, na pamiątkę bitwy pod Lenino, która była chrztem bojowym pierwszej Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Ta, jak wiadomo, kontrolowana przez Związek Sowiecki, wyzwalając ziemię Polski, miała też wprowadzać albo pomóc wprowadzać nowy ustrój państwa. To już historia, a dzisiaj przed nami wiele uroczystości i tych właśnie państwowych i tych obywatelskich. Wszystko to będzie relacjonowane na antenie radia TOK FM, pierwszego radia informacyjnego. Niektórzy słuchacze mają dzisiaj także swoje święto. Wszystkim urodzonym 15 sierpnia składamy serdeczne życzenia. Nie zapominamy też o solenizantach. Dzisiaj imieniny obchodzą Maria, Stefan, Arnulf, Tarsycjusz oraz Trzebiemir. Dużo zdrowia i nadziei. Między innymi nadziei, że przywrócony zostanie porządek konstytucyjny w naszym kraju. Może się tak stać, gdy wszyscy przypomnimy sobie treść naszej konstytucji, jej preambułę, artykuły. Bo jak sobie przypomnimy, to może będziemy mieli większą ochotę no właśnie zawalczyć o powrót zasad konstytucyjnych w naszym kraju w pełni. Pomagają poznać tę konstytucję organizatorzy spotkań Tour de Konstytucja, No i dzisiaj w Rzeszowie na rynku o 15 odbędzie się kolejne spotkanie a o jego szczegółach opowie nam pan Robert Hojda, założyciel Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, inicjator Tour de Konstytucja. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Dziękuję bardzo za zaproszenie do audycji.
5: No właśnie, bo święto Wojska Polskiego, ale tak jak powiedziałem, to także dzień, w którym będzie dużo różnego rodzaju spotkań. Domyślam się, że spotkanie rzeszowskie, skoro już właśnie oficjalnie mamy kampanię wyborczą, będzie próbą przybliżania zasad demokracji w demokratycznym państwie prawa. No ale też chyba by się przydała w kontekście tego referendum taka edukacja obywatelska, No tak, abyśmy rzeczywiście w sposób świadomy wzięli udział w wyborach i zdecydowali, czy na przykład chcemy wziąć udział jednocześnie w referendum, czy nie. No i dobrze by było, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Pomożecie?
6: (śmiech) pomożemy, pomożemy oczywiście, że tak od 4 czerwca bardzo usilnie pomagamy właśnie w takim budowaniu świadomości obywatelskiej, odpowiedzialności, jeżeli chodzi oczywiście o wybory nadchodzące bardzo nam na tym zależy każdy ze spotkań ma swój temat, bardzo konkretny na którym mówimy, na co należy zwrócić uwagę na przykład dzisiaj właśnie w Rzeszowie będziemy mówili będzie panel dyskusyjny na temat członkowi komisji wyborczej, bohaterowie czy marionetki. I to w kontekście też właśnie wyborów jest bardzo istotne, ponieważ członkowie Komisji Wyborczej pełnią naprawdę bardzo istotną rolę i my często nie doceniamy tego. Jeżdżąc po Polsce widzimy, jakie jest podejście również do obserwatorów społecznych, do do jaka jest ranga tychże obserwatorów, jak obywatele do tego podchodzą. Okazuje się, że często nie doceniamy funkcji, jaką każdy z nas może podjąć. I ja też zaznaczam podczas tych spotkań, mówię, drodzy państwo, przyjaciele Konstytucji, bądźmy takimi właśnie żołnierzami dla Konstytucji. Obrońmy Konstytucję, bo to są nasze prawa obywatelskie. I czas wyborów to jest naprawdę, już mówię, taki bardzo konkretny, ten dzień wyborczy to plus minus oczywiście jest 24 godziny dla Polski. To jest 24 godziny, które każdy z nas może Polsce poświęcić, demokracji w Polsce, odbudowaniu świadomości obywatelskiej w przyszłości po, po wyborach. Do tego musimy mieć przestrzeń i te 24 godziny dla Polski to jest właśnie to, kiedy my jako obywatele możemy się zaangażować będąc obserwatorami społecznymi, obserwatorkami społecznymi, czy właśnie członkami w komisjach wyborczych. To jest tak bardzo ważne. To tak niewiele od nas wymaga, jeśli chodzi o to zaangażowanie się. Warto, naprawdę warto. I widzę, że i widzę, że coraz więcej osób tutaj też bardzo poważnie na ten temat myśli i nasza praca, nie chcę jej przeceniać, ale nie mogę też jej nie doceniać, jest bardzo istotna, bo jest wiele pytań, zainteresowań takich bezpośrednich, kiedy my też udzielamy bardzo konkretnych informacji na ten temat, co, gdzie, dlaczego, w jaki sposób można to zrobić.
5: W Rzeszowie będzie pani Danuta Przywara, wieloletnia prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. No Oczywiście będzie pan, ale będzie też sędzia Igor Tuleja, czy czy radczyni prawna Beata Tokaj. Rzeszowscy sędziowie, prokuratorzy, adwokaci. Ale widzę też na liście gości gości tych prelegentów, pana sędziego Wojciecha Hermelińskiego, który właśnie od kilku dni, kiedy zaczęliśmy poznawać pytania referendalne, wyjaśnia... Co należy zrobić podczas wizyty w lokalu wyborczym, żeby zagłosować, żeby głos był ważny, no a żeby osoby właśnie, które uznają, że nie chcą wziąć udziału w tym referendum, mogły to zrobić bez obaw, że ich głos w ogóle zostanie stracony, również ten głos w wyborach do Sejmu i Senatu. Wrócę do pytania, bo to jest rzeczywiście dzisiaj bardzo ważna sprawa. Czy czy, czy będzie i na ten temat dzisiaj rozmowa coś w rodzaju właśnie takiej instrukcji dla wyborców, jak, jak postąpić w kontekście tego referendum? My z
6: sędzią Wojciechem Hermelińskim za nami już jest dwa tygodnie takiej wspólnej trasy, dzień w dzień kiedy jeździliśmy i kiedy temat referendum się pojawił, rozmawialiśmy już w kuluarach na jego temat, co należy zrobić, jak tą sprawę rozwiązać, jak do niej podejść teraz rzeczywiście ten temat bardzo mocno wybrzmiał i na naszych spotkaniach pojawiają się rzeczywiście też pytania bezpośrednio od obywateli, którzy przychodzą na te pytania na te spotkania. Co zrobić? Jak to rozwiązać? No więc tutaj poznaliśmy już też publiczne wypowiedzi pana sędziego Hermelińskiego i ja się też to wpisuję, że to referendum jest referendum służącym bardziej partii rządzącej, a nie ogółowi, jeżeli chodzi o kraj, Polskę i jej przyszłość. Różnego rodzaju spekulacji, choć tutaj wolałbym nie nie wchodzić w szczegóły głęboko. Uważam, że każdy z nas powinien, powinien podjąć decyzję, co z tym chce zrobić. Natomiast ważne jest to, żeby każdy też zdawał sobie sprawę z tego, kiedy referendum jest ważne. Chodzi o ilość oddanych głosów i co to oznacza udział w referendum. Kiedy można uznać, że ktoś wziął udział w referendum. Wtedy, kiedy zostanie wydana karta. Niezależnie od tego, co my z tą kartą później zrobimy. Czy ją podrzemy, czy ją zarysujemy, czy cokolwiek. Jeżeli potwierdzamy odbiór karty referendalnej, wzięliśmy udział w referendum. Więc krótko mówiąc, jeżeli nie chcemy budować frekwencji referendalnej, nie podpisujemy się pod tymi pytaniami referendalnymi i chcemy, żeby to referendum nie było uznane za ważne, po prostu nie należy brać takiej karty. Można albo nawet powinno się poprosić członków komisji czy osób, które wydają kartę, aby zaznaczyły odmowę pobrania karty. Ja słyszałem wypowiedź pani dyrektor Katarzyny Batko-Touć z Watchdoga Polskiego, która powiedziała, że też u państwa w Tok i powiedziała, że no nie, nie możemy się spodziewać fałszerstwa, niekoniecznie musimy prosić o to, żeby zaznaczać w ten sposób. Ja osobiście jednak będę nalegał na to, żeby przy moim nazwisku było to odznaczone, że nie pobrałem tak i, karty. I wówczas wtedy nie budujemy frekwencji referendalnej, który ostatecznie to referendum może być, zostać uznane za nieważne.
5: Wszystko to będzie również tematem rozmów dzisiaj w Rzeszowie na rynku od 15:00 Spotkanie przewidziane jest do 18. ale kto wie, może się trochę przeciągnie. A na spotkanie zapraszał pan Robert Hojda, założyciel Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych Inicjator Tour de Konstytucja. Ja tylko przypomnę, całe radio TOK FM też zaprasza, jest patronem medialnym tego projektu. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia, za krótkie spotkanie. No i rozumiem, że dla tych wszystkich, którzy są w Rzeszowie, do zobaczenia na rynku. Dziękuję tak, bardzo. Chcę powiedzieć,
6: że Podkarpacie naprawdę nie jest taki złe, jak go malują. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie. <głosy>
5: <głosy> <głosy> Dziękuję. Przed nami informacje w TOKFM.
4: Świąteczny poranek w Radiu TOKFM. Od światowych rynków o po Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40. Sponsorem programu jest Moderna
3: Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska. Www.moderna.pl.
1: Reklama. RTV Euro AGD. tylko do jutra Super Weekend Wybrane produkty w obniżonych cenach I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz Do 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach na euro.com.pl Tanie zakupy robię w lidlu. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem Koszyk 25 podstawowych produktów Jest najtańszy w Lidlu Źródło Fakt, wydanie internetowe Z 9 sierpnia 2023 roku Szczegóły na www.lidl.pl
3: W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe coupe BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
1: Zapraszamy na Wielką, wielką wyprzedaż w, w Kastoramie. Kastoramie Obniżki nawet
3: o 80% 6 dni obniżek Nawet o 80% To już mówiliśmy Ale
1: jakie to super, więc jeszcze raz Obniżki, Obniżki nawet,
3: nawet o 80% procent. Wyprzedaż potrwa od środy do poniedziałku W sklepach i na Kastorama.pl Reklama
4: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
0: 20 Piądr Siły zbrojne RP mają nowych generałów W dzień przed świętem Wojska Polskiego Prezydent awansował 11 pułkowników Są wśród nich dowództwa Dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej I 21 Brygady Strzelców Podhalańskich Dwóch komandorów z Marynarki Wojennej Odebrało też nominacje na kontradmirałów Pożar mieszkania w budynku Przy ulicy Generała Degola w Gdańsku Nie ma poszkodowanych Sześć osób ewakuowało się z budynku Przed przyjazdem Straży Pożarnej Paby w Anglii i Walii jeszcze przez półtora roku będą mogły sprzedawać piwo na wynos. Brytyjski rząd przychylił się do próśb branży, która domagała się przedłużenia przepisów wprowadzonych jeszcze w czasie pandemii COVID-19. Wówczas miały zapobiec fali bankructw. Paby nie mogły przyjmować klientów wewnątrz, więc sprzedawały piwo na zewnątrz. Teraz pretekstem do sprzedaży na wynos jest inflacja. Radio To FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Świąteczny poranek. W Radiu TOK FM
5: Maciej Zakrocki, dzień dobry ponownie No właśnie u nas świąteczny poranek Święto Wojska Polskiego Będzie defilada w Warszawie Na trasie na Wisłostradzie A tymczasem No niedaleko od nas tak, Toczy się wojna I armia ukraińska Toczy bardzo zacięte Krwawe walki Na wschodzie swojego kraju o aktualnej sytuacji na tym froncie opowie nam teraz pan generał Mieczysław Bieniek, generał w stanie Spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I przy tej okazji składam najlepsze życzenia dla wszystkich żołnierzy, pracowników cywilnych wojska z okazji naszego wspólnego święta.
5: I również życzenia dla pana żołnierza, przecież przez całe swoje właśnie zawodowe życie.
7: Wracając pytanie, które pan zadał
5: No jeszcze tylko je może uzupełnię jedną informacją, która powiem szczerze, że tak dzisiaj kiedy ją rano przeczytałem no, no martwi, a informacja brzmi tak, siły ukraińskie wyzwoliły 3 km kwadratowe ziemi w pobliżu Bachmutu w obwodzie Donieckim w ciągu ostatniego tygodnia, powiedziała wiceminister obrony Hanna Malar no, dla nas, cywilów, to, 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 to brzmi no, smutno.
7: To brzmi smutno, bo każdy y, centymetr kilometr z tej ziemi jest ukupiony ofiarami śmiertelnymi, zabitymi rannymi, ale od samego początku tej kontrofensywy czy ofensywy, jakby ją zwał, y, jest to bardzo trudne. Y, już y, już. Y, około 20 kilometrów terytorium na całej linii prawie frontu zostało odzyskane. W niektórych miejscach nawet udało się sforsować rzekę Dniepr. Natomiast wracając do konkretnego pytania ta ofensywa czy kontrofensywa nie jest taką, jak wszyscy się spodziewali. Ja zresztą ostrzegałem, że silnie rozbudowane linie fortyfikacyjne, sil, silna obrona w kilku fazach, która w kilku pozycjach, którą Rosjanie rozbudowali jest bardzo trudna do pokonania. Przede wszystkim trzeba rozminować teren albo pasy, w których mogą <śmiech> Ukraińcy nacierać. Te pasy są natychmiast zaminowywane minami narzutowymi, mają systemy artyleryjskie, które wrzucają miny, Prawda? I one mogą nawet na 30 parę kilometrów strzelać. Natomiast patrząc na cały ten kierunek, nie możemy nie doceniać tych zdobyczy terytorialnych, które zostały osiągnięte. Wydaje się, że główny kierunek uderzenia albo główny kierunek, który chcieli uzyskać Ukraińcy, to jest kierunek Malipotol-Biedrańsk w kierunku Morza Azowskiego. To wybicie tam korytarza, przecięcie tych ugrupowania wojsk rosyjskich, aby przeciąć im dojście do... Krymu, przeciągnął ten korytarz lądowy. Jednocześnie zdecydowano się na atak na północy od kierunku Bachmutu, prawda? Z kolei tam Rosjanie zgromadzili siły, które też próbują wykonywać, albo broniąc się wykonywać kontrataki. widzimy to na kierunku Krematorska i stąd właśnie jest taki impas na tym froncie. Niemniej jednak Ukraińcy są zdeterminowani, aby na kierunku głównego uderzenia, który wydaje się być ten kierunek Malipotel-Biedrańsk, przełamać i wprowadzić swoje odwody. Takowe odwody one mają. Problem jest taki, że każda ze stron w tej chwili nie chce, w pierwszym, nie chce wprowadzić tych swoich odwodów do walki, bo Rosjanie też te odwody mają, prawda? Natomiast Rosjanie uporczywą obroną na kilku liniach ufortyfikowanych chcą załamać natarcie ukraińców. No i robią to momentami skutecznie, chociaż pierwsza linia, i y, obrony została na tym kierunku południem przełamana.
5: Mm-hmm. No właśnie. I tutaj kolejna y, 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 prośba właśnie dla wszystkich la- laików y, o wyjaśnienie. Od wielu miesięcy mieliśmy takie przeświadczenie że Rosjanie, rosyjska armia ze względu na m.in. sankcje, y, utrudniony dostęp do y, nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale nawet jakichś podzespołów, y, półprzewodników, mikroprocesorów i tak dalej, że będzie po prostu coraz słabsza. Pamiętam informacje, w których się mówiło, że wymontowują y, w Rosji z, z lodówek, y, nie wiem, jakieś drobne elementy elektroniczne po to, żeby wykorzystywać je w y, w utrzymaniu swojego sprzętu wojskowego. Z tego wszystkiego jawił się taki obraz no, no armii przepraszam, w Wonucach. Tak? I teraz i, i, i jednocześnie tym informacjom towarzyszyły kolejne dotyczące przekazywaniu Ukrainie supernowoczesnego sprzętu od demokratycznych państw zachodnich. I stąd się w nas wytwarzało takie przekonanie, że to powinno pójść gładko. Czy to oznacza, że dalej nie doceniamy potencjału militarnego Rosji? Mimo, że już od tylu miesięcy to państwo jest właśnie izolowane, objęte sankcjami. Mając świadomość, oczywiście my mamy świadomość, że jednak pomaga mu Iran, częściowo Chiny, częściowo India.
7: Tak, mamy wiele wątków w tym pytaniu, ale zacznijmy od początku. Ja zresztą też ostrzegałem na samym początku, że nie możemy być chóre optymistami. Rosja jest olbrzymim krajem, z olbrzymimi zasobami, z całą tablicą Mendelejowa i z bardzo szerokimi, długimi granicami z Chinami, prawda, gdzie oficjalnie Chiny nie potępiają tej wojny, nie jednocześnie... Nie mówią, że pomagają, ale wiemy, że pomagają. Przemyt jest różnego rodzaju, nieoficjalnie, różnego rodzaju półprzewodników, mikroprocesorów, ale nie idzie to aż na tak szeroką skalę. niemniej Jednak zauważyliśmy, że ten, ta technika rosyjska nie jest aż tak wyrafinowana. Używają dalej rakiet, które nie osiągają tych celów w taki sposób. Mały, mały, z, mały z rakiet bardzo precyzyjnych, manewrujących. No wczoraj mieliśmy na nieszczęście wyszczelenie kilku takich rakiet z samolotów Tu-95, Natomiast wracając do Ukrainy, no oczywiście dostawa sprzętu trwała i trwa. Ten strumień nie jest tak aż szeroki, jakbyśmy to chcieli widzieć. Natomiast popatrzmy na front. Ten front ma 800 kilometrów szerokości, więc zgromadzenie dużej ilości sił i środków, takie jak to miało miejsce w czasie II wojny światowej, jest niemożliwe. Zarówno przez Ukrainę, która jest dzisiaj nam atakującą bardziej, chociaż Rosjanie w niektórych odcinkach, w których kierunkach uzyskują przewagę, to jest w zasadzie niemożliwe i tutaj uderzenie skoncentrowane na wybranym kierunku jest tylko możliwe w tym przypadku, jeśli zgromadzimy taką ilość siły środków wspartą działaniem lotnictwa. Nie wspomniałem o tym, bo przewagę przecież lotniczą mają Rosjanie i wszystkie uderzenia, które powoduje, które, które Ukraina wykonuje, a na na jakimś kierunku zyskuje powodzenie, natychmiast zostają zaminowywane i czołgi albo transportery, które tam utkwią są niszczone ogniem śmigłowców bojowych spoza zasięgu tych środków przeciwlotniczych, którym dysponuje krótkiego zasięgu którym dysponuje spieszona piechota czy wojska zmechanizowane więc ta technologia oczywiście jest po stronie ta duża, te, ta, duża, ta, ta duża technika, ta taka wyrafinowana jest po stronie Ukrainy, ale nie ma jej aż tak dużo. Brakuje samolotów, samolotów wsparcia bezpośredniego działań bojowych, brakuje śmigłosów szturmowych, które mogą zapewnić właśnie spotękowanie przeciwuderzenia. I dzisiaj mamy taki jakby no, mały impas. Mamy rozczarowanie zachodu, ale ja bym tutaj był bardzo ostrożny, bo to wszystko, ta, ta, ta realność pola walki jest tam, Naprawdę okropna. To jest, to jest coś, co, co de- determinuje działania zarówno obrońców, jak i atakujących. Ale Ros- Ukraińcy są zdeterminowani, aby odzyskać swoje terytorium, przynajmniej to, które ukradli po 24. Czy uda im się to być Krym? Nie wiemy. A te elementy nowoczesnej technologii, techniki rakietowej, prawda, rozpoznania powoduje to, że oni mogą niszczyć cele na zapleczu zapleczu nieprzyjaciela, czyli rosyjskim. Uderzają bardzo celnie w systemy dowodzenia, systemy logistyczne, składy amunicji. Uderzają w cele na na terenie Krymu, a nawet i widzimy, obserwujemy uderzenia na terenie Moskwy i w pobliżu. Chociaż do tego się nie przyznają ukraińskie siły operacji specjalnej. Czyli widzimy, że tutaj Mamy elementy dalekiego zasięgu, że uważajcie, bo możemy Was też sięgnąć. Niemniej jednak nie są to elementy, które decydują o tym, aby odzyskać inicjatywę na froncie w tej chwili.
5: No, to między innymi rzeczywiście było y, tematem wielu różnego rodzaju polemik między władzami Ukrainy a y, przywódcami państw y, zachodnich. Czyli, żeby broń, która jest tam dostarczana, nie służyła do atakowania celów na terytorium Rosji, no bo to uznawano za właśnie no, przekroczenie tej kolejnej, prawda, granicy, która mogłaby grozić wciągnięciem y, Sojuszu Północnoatlantyckiego do tego konfliktu. Y, między innymi teraz y, Ukraina no właśnie prosi o dostarczanie rakiet dalekiego zasięgu po to, żeby tak jak pan powiedział niszczyć te, te, te cele, które są elementem dowodzenia czy logistyki armii rosyjskiej. No i tutaj też są cały czas te obawy, że tego typu y, broń no właśnie może być wykorzystywana do ataków na terytorium Rosji, Czy te ograniczenia właśnie też nie są no, problemem yy, yy, i nie utrudniają zmiany tej sytuacji operacyjnej na froncie?
7: Tak, one są pewnym utrudnieniem, ale zauważmy, że już została przekazana pewna ilość rakiet dalekiego zasięgu, które zostały zintegrowane z samolotami, z samolotami ukraińskimi, na przykład rakiety Storm Shadow, które bardzo precyzyjnie radzą cele na dalekim zapleczu, na przykład magazyn amunicji w Radeńsku w obodzie chersońskim, most Kerczyński kilkakrotnie, chociaż most Kerczyński, jak to, to, to jest wciąż terytorium okupowane, to jest terytorium ukraińskie, prawda? natomiast w okolicy Moskwy to używane są drony bojowe, które nie są produkcji ani zachodniej. Rosyjska baza w Mariupolu została bardzo celnie tym ogniem rakietowym zniszczona. Stanowisko dowodzenia niedawno, w którym chyba wczoraj w nosy, w którym zginęło kilkudziesięciu oficerów. To wszystko zmienia pewną sytuację, ale nie na tyle, aby pomóc przełamać. Bardzo raptownie potrzebne są śmigłowce bojowe, samoloty, I oczywiście duża ilość amunicji precyzyjnej do systemów HIMARS, które mają również możliwości dalekiego rażenia. Rosjanie wiedzą o tym, że Ukraińcy jeszcze nie wprowadzili swoich odwodów. strategicznych, czekają na to. Takie odwody zbudowali Ukraińcy. Elitarna brygada pancerna, która została wyposażona w nowoczesny sprzęt, wyszkolona, ona była już w boju, ona tak dzielnie walczyła, zatrzymując wojska rosyjskie pod, pod Kijowem. Brygada Azów, która powstała na bazie pułku Azów, która się otworzyła, która ma dolność bojową, bardzo wysoką morale, wysokie, no i oczywiście sprzęt i wyposażenie. Wydaje się, że wciąż Ukraina posiada odwody, które trzyma w momencie uzyskania powodzenia na jakimś kierunku, by je wprowadzić błyskawicznie. Generał, generał Załóżny z natury jest człowiekiem, bardzo ostrożnym, ale jednocześnie zręcznym planistą. I on wie, że nie może szachować krwią swoich żołnierzy, bo ma ograniczone możliwości osobowe. I myślę, że sztab generalny ukraiński przy pomocy danych, które uzyskuje z wywiadu, z rozpoznania, będzie mógł wybrać taki kierunek. Pamiętajmy, że czas dzisiaj już zaczyna grać na niekorzyść również Ukrainy, bo jeszcze mamy lato, jeszcze mamy suche lato, ale zaczną się deszcze, październiku w listopadzie i będzie ten teren coraz trudniejszy. Także tutaj musimy patrzeć również na ten, na ten czynnik pogodowy. Hmm.
5: No i jeszcze krótki komentarz do chyba nowego elementu, jaki się pojawił w tej wojnie, przynajmniej w taki wyraźny sposób. Mam na myśli sytuację na Morzu Czarnym. Pojawiają się komentarze typu Rosjanie testują cierpliwość zachodu, przekraczając kolejne czerwone linie na Morzu Czarnym. No, chodzi oczywiście o tą sytuację, kiedy oni najpierw wypowiadając to tak zwane porozumienie zbożowe, zagrozili, że wszystkie statki płynące do ukraińskich portów będą traktowane jako jednostki wojskowe i że w związku z tym, no, będą mogły być, jako należało się domyślać, atakowane przez y, marynarkę wojenną Rosji. Był incydent y, niedawno y, zajęcia, wejścia, a nawet desantu ze śmigłowców, podobno Rosjan na turecki statek, a więc pańs- państwa należącego do, y, do NATO, który właśnie płynął w tamtą stronę. Do niczego nie doszło, y, na szczęście groźnego, ale no, właśnie są te komentarze, że że, że Morze Czarne robi się też takim groźnym, zapalnym punktem, jak pan to ocenia?
7: A tak, akwen Morza Czarnego jest i był od zawsze bardzo istotny z punktu widzenia strategii Federacji Rosyjskiej, ale nie tylko. Przecież to jest akwen, wzdłuż którego wybrzeży leżą takie państwa jak Turcja, bardzo silne państwa natowskie, Rumunia, Bułgaria, prawda? Państwa natowskie, więc. To są wody międzynarodowe, ale są to wody również częściowo terytorialne należące do państw nacowskich. Turcja jest bardzo ważnym graczem. Turcja liczy się również, z Turcją liczy się również Putin. Jego rozmowy z Erdoganem wielokrotnie przynosiły niektóre pozytywne skutki. Więc ja myślę, że te groźby zablokowania portów albo zajęcia okrętów są chyba groźbami takimi bardziej psychologicznymi. Pamiętajmy o tym również, że Ukraińcy rozbudowali flotę dronów. Mówię flotę, to może to za dużo, ale kilkanaście dronów bojowych, które mogą celnie uderzać obiekty rosyjskie, co udowodnili, mogą pływać do portu, prawda, na przykład w Słowastopol albo na obrzeżu, niszcząc te cele. Dlatego też Rosjanie w sposób brutalny niszczą całą infrastrukturę portową i stoczniową od aby uniemożliwić eksport tego zboża, albo wyjście i wejście okrętów hmm. do tych akwenów. To jest bardzo, bardzo brutalne i niestety powoduje również zmniejszenie wywożonego zboża, którego, którego posiadanie, albo którego to którego nasz jest bardzo istotny dla, dla krajów Afryki Północnej.
5: Zostały nam dwie minuty, ale chciałbym skorzystać z okazji wizyty Pana w świątecznym poranku i poprosić o krótki komentarz do tej informacji zczoraj. Pan prezydent zapowiedział zmiany w systemie dowodzenia, domyślam się znowu jako laik polskich sił zbrojnych, powstanie dowództwo sił połączonych. Piecze nad tym dowództwem ma sprawować szef sztabu generalnego. Odtworzone zostaną dowództwa rodzajów sił zbrojnych. No, Niektórzy mówią, że to jest odwrócenie pewnej reformy. Jak pan myśli pana zdaniem, to jest jest dobry kierunek zmian?
7: To jest kierunek, kierunek, który był. To jest jest coś, co już było. Musi być jednolity system dowodzenia, ale wracając do obserwacji z, z, z toczącej się operacji, musi być jednolity system dowodzenia. prawda? Dowództwo połączone działań operacyjnych jest istotnym elementem prowadzenia tych działań Planowanie tego wszystkiego należy do sztabu generalnego albo dowódcy operacji połączonej. Dowódcy operacji połączonej wykonuje operację. Ktoś mu je planuje, prawda? Czyli powinni być również dowódcy rodzajów sił zbrojnych, którzy na co dzień szkolą te wojska, wysyłają je do dyspozycji w wypadku wypadku kryzysu i wojny, wydzielają te do do dowództwa połączonego. Dowództwo połączone połączone prowadzi operację. Nad tym wszystkim czuwa jednoosobowy dowódca, który również na czas wojny i pokoju jest, ćwiczy, ćwiczy taki element naczelnego dowódcy sił zbrojnych na czas wojny. Tak, jak tu dzisiaj widzimy, że zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent, jak w przypadku na przykład prezydenta Żołańskiego, ale naczelnym dowódcą sił zbrojnych jest Sztabu Generalnego Załóżny. W Stanach Zjednoczonych jest podobnie z tym, że w wielu innych krajach, każdy kraj ma swe system dowodzenia. Natomiast wypadkową jest połączone dowództwo operacyjne i naczelny dowódca sił zbrojnych na czas pokoju i wojny. No i wracamy do tego systemu. Są dowódcy rodzajów sił zbrojnych. W Stanach Zjednoczonych nazywa się to szefowie, szef wojsk lądowych, szef wojsk powiedzmy sobie sił powietrznych czy sił specjalnych, ale de facto oni są dowódcami tych wojsk, którzy szkolą ich na czas pokoju, przygotowując ich do wykonywania zadań, które wykonuje na czas wojny mm-hmm. Naczelny dowódca sił zbrojnych.
5: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę generał Mieczysław Bieniek. Generał w stanie spoczynku, był zastępca dowódcy strategicznego NATO, był gościem świątecznego poranka. Dziękuję panie generale za rozmowę. Wszystkiego dobrego z okazji święta. Zapraszam pana i słuchaczy na informacje w tokafe.
4: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Świąteczny poranek w Radiu TOK FM. Autopromocja Uprzejmie informujemy, że TOK FM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z TOK FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na ToKFM.pl. Autopromocja. Reklama. Spędź urlop tam, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz Dolny śląski, i odpoczywaj jak lubisz. Najwięcej zabytków, zamków, pałaców oraz uzdrowisk. Majestatyczne góry, tajemnicze podziemia, różnorodne trasy rowerowe. Zapraszam. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
3: Nowa łazienka? Poznaj
1: hity sprzedaży Leroy Merleau. Bo teraz cenę
3: zestawu podtynkowego Carlo marki Cersanit obniżyliśmy z 1199 na jedyne 997 zł. A wisząca szafka łazienkowa Intenso w zestawie z umywalką Już za 397 zł Ceny przed obniżką to najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni Więcej
4: remontowych hitów sprzedaży znajdziesz w sklepach i na Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
0: 8.40 Piotr Jaśkowiak Rząd skierował do Sejmu wniosek o przeprowadzenie referendum razem z wyborami parlamentarnymi. Wczoraj poznaliśmy ostatnie pytanie referendalne. Brzmi ono, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Obywatele będą mogli wypowiedzieć się także w kwestii przyjmowania migrantów, podwyższenia wieku emerytalnego i sprzedaży przedsiębiorstw państwowych. Ambasador Stanów Zjednoczonych udało się spotkać z więzionym przez Rosję reporterem dziennika The Wall Street Journal. Dyplomatka opowiada, że Iwan Gerszkowicz wygląda na zdrowego i pozostałych jej silne mimo okoliczności. Kreml oskarża dziennikarza o szpiegostwo, ale nie przedstawia na to żadnych dowodów. Szef sztabu generalnego składa żołnierzom życzenia z okazji święta Wojska Polskiego. Bądźcie otoczeni szacunkiem ze strony społeczeństwa oraz wsparciem i zrozumieniem najbliższych. Im również należą się słowa wdzięczności, napisał generał Rajmund Andrzejczak. Z okazji święta po południu warszawską Wisłostradą przejdzie pierwsza od czasów sprzed pandemii defilada wojskowa. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Świąteczny poranek w Radiu TOK FM.
5: Maciej Zakrocki, dzień dobry ponownie. no Przed chwilą usłyszeliśmy, że właśnie dzisiaj w Warszawie na Wisłostradzie o 14.00 rusza defilada, pierwsza po pandemii. We wcześniejszych serwisach mogliśmy usłyszeć, że zaprezentowanych będzie 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego. 92 statki powietrzne pojawią się w asyście 2000 żołnierzy. No i znowuż jedni mówią, że to pokaz siły i nowoczesności polskiej armii, a ci, którzy są pewnie mniej przychylni obecnemu obozowi władzy, mówią, że to zasłona dymna, ta armia wcale nie jest taka nowoczesna. A właściwie główne rzeczy, które mają uczynić ją nowoczesną, to dopiero są kupione i pojawią się za jakiś czas. A o co o tym wszystkim myśli nasz kolejny gość, pan Mariusz Cielma, miesięcznik Nowa Technika Wojskowa? Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No to jak? Pokażemy dzisiaj, że mamy nowoczesną, doskonałą, przygotowaną do współczesnych zagrożeń armię. No czy będzie to taka bardziej defilada ku pokrzepieniu serc?
2: No raczej defilady tego nie pokazują, tak samo jak i wiele ćwiczeń poligonowych też tego nie pokazuje, bo bo ćwiczenia bardzo często kończą się tak, jak mają się zakończyć, a defilada no zwykle jest dopięta na ostatni guzik i każdemu także uczestnikom zależy, żeby wypaść jak najlepiej, no z różnych powodów, z powodów służbowych, ale i takich osobistych. Ja tylko może taki przykład podam, że tak jak rozmawiamy o tej defilada jako, jako możliwości armii, że przykład armii Izraela, której Nikt nie zarzuci tego, że nie jest dobrze przygotowana do działań, wręcz od kilkudziesięciu dekad, od kilku dekad przepraszam, prowadzi cały czas działania bojowe i tam świadomie rezygnuje się bardzo często z defilad. Ja pamiętam kolejną rocznicę utworzenia państwa Izrael, gdzie wojskowi po prostu zaprotestowali. My mamy mieć gotowość bojową, a nie szykować się na defilady. Więc to, co my dzisiaj zobaczymy, to To fakt, że wiele elementów uzbrojenia, które zostało zakontraktowane w ostatnim roku, może nawet i trochę wcześniej, ale te ilości cały czas są niewielkie. I, I nawet wyszkolenie tych żołnierzy do przejazdu w pewnym szyku wzdłuż Wisły, Wisłostradą, no to jeszcze nie pokazuje tego, jak oni muszą być przygotowani, żebyśmy mogli powiedzieć, tak, to jest systemowo przygotowana armia do prowadzenia działań bojowych. Dodam tylko, że na szczęście ten armia rosyjska, która też dobrze wypadała na ćwiczeniach i na defiladach w wiadomym miejscu, dzisiaj widzimy w ostatnich miesiącach, jak w sumie jest inna od naszych wyobrażeń, a nawet od wyobrażeń wojskowych, którzy też są zaskoczeni, jak, jak małe możliwości ma armia rosyjska.
5: No właśnie, ale skoro nawiązuje pan też do tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to myślę, że od 24 lutego ubiegłego roku oglądając materiały dotyczące walk w Ukrainie, no nawet przeciętny Kowalski sobie wyrobił takie wyobrażenie, co dzisiaj jest istotne z punktu widzenia potencjału obronnego kraju. No i na przykład jednym z ważnych elementów, o którym słyszymy niemal codziennie jest skuteczna obrona przeciwlotnicza. Słyszymy na przykład, tak. że wystrzelone zostało na terytorium Ukrainy ile się rakiet albo pojawiły się drony, ale właśnie dobra obrona przeciwlotnicza spowodowała, że albo nawet żadna czasami rakieta nie osiągnęła swojego celu, bo została zniszczona przed uderzeniem, no albo, że właśnie udało się zdecydowaną większość ich zniszczyć. Gdyby spojrzeć na nasz system obrony przeciwlotniczej. Być może nawet pomijając teraz sprawę defilady, bo przecież też nie wszystko pewnie tam nawet dałoby się pokazać. To co możemy powiedzieć? No, nasza obrona powietrzna to dopiero
2: jest przed tym wielkim skokiem. Oczywiście są już zakontraktowane rzeczy, a nawet niektóre elementy dostarczone, jak te dwie pierwsze baterie Patriot, ale... Na tyle to są złożone systemy, że gotowość operacyjna to będzie gdzieś mniej więcej za rok tych, a nawet trochę dłużej, tych dwóch pierwszych baterii systemu Patriot. Wiele innych elementów to tak naprawdę dopiero wchodzimy w jakieś umowy wykonawcze, czyli kontrakty związane z ich zakupami. I oczywiście ma pan rację, te zagrożenie z powietrza jest bardzo kluczowe, ale my to już wiedzieliśmy nawet my jako Polska, jako specjaliści, jako jako oczywiście i sami wojskowi, że jednym z tych priorytetów modernizacji polskiej armii, to było nawet już za poprzedniej opcji politycznej, czyli już można powiedzieć dekadę temu, to wśród trzech elementów wymieniana była właśnie obrona, obrona powietrzna. To, co nam pokazał konflikt w Ukrainie, to nawet nie tylko zwalczanie zagrożeń powietrznych typu rakieta, ale wręcz masowe użycie bezzałogowców, dronów, wszelkiej maści różnych statków powietrznych wszystkiego co jest w stanie wzbić się w powietrze a jeszcze najlepiej przenieść choć pół kilograma ładunku wybuchowego żeby zrzucić na tego przeciwnika który jest 500 metrów dalej, więc na pewno to nam pokazał też między innymi oczywiście konflikt w Ukrainie masowe zastosowanie masowe zastosowanie dronów, chociaż takie. Mówią polscy wojskowi, my nigdy nie będziemy chcieli walczyć w takich warunkach, jak walczą Ukraińcy, czyli no mimo wszystko przestarzała armia, która wchodziła w ten konflikt, a kolejny czynnik, na który musimy zwracać uwagę i który nas chyba dodaje poczucie bezpieczeństwa, to że wysoce prawdopodobne jest wręcz pewne, że potencjalny konflikt zbrojny z udziałem Polski, nie daj Boże na terytorium Polski, to byłby konfliktem sojuszniczym, tak? To to nie jest sytuacja Ukrainy, która tak naprawdę stara się o tą pomoc. My to, co też tak już nawiążemy do tej defilady, siedzę sobie nad Wisłostradą, bo... Bo mam taki zwyczaj rano się pojawiać trochę mniej ludzi, no i pogoda dzisiaj będzie jaka będzie, na razie jest znośnie, ale dzisiaj też właśnie, tak jak pan wspominał, zobaczymy oddziały sojusznicze, oczywiście jakieś, jakieś elementy.
5: Mhm. No, y, to może spytam o lotnictwo, bo y, ono w, może w mniejszym stopniu jest eksponowane, przynajmniej w, w takich informacjach, y, które y, przez media do nas docierają, jeśli chodzi o konflikty w Ukrainie. No, akurat żeśmy słyszeli y, też i w poprzedniej rozmowie z generałem Bieńkiem o wystrzeleniu y, rakiet przez rosyjskie y, samoloty, y, y, więc, więc one się Oczywiście pojawiają, natomiast no, u nas y, dużym takim y, zakupem, jeśli można powiedzieć, budzącym sporo pytań y, y, i kontrowersji, to y, kupno samolotów wielozadaniowych F-35 w Stanach Zjednoczonych. One mają być za rok. Kosztować mają mają mnóstwo. Nie wchodząc już w tej chwili w szczegóły kontraktu i w tak zwany ten offset, o którym dużo mówiono w kontekście tego zakupu. no To jest pytanie, czy z tym, co, co dzisiaj moglibyśmy pokazać na defiladzie, od razu jeszcze szybko tylko dodam, że miały się pojawić i zależało władzom Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby się pojawiły chociaż chociaż jeden samolot bojowy FA-50 kupiony w Korei, to to jak pan ocenia siłę naszego lotnictwa?
2: No akurat nasze lotnictwo jest w miarę rozwinięte, bo cały czas rozmawiamy o tym na przykład zakupach samolotów F-16, natomiast F-35 to jest kwestia roku czy dwóch. Natomiast nie da się ukryć, że ta,
5: ta modernizacja jeszcze przed nami. Mm-hmm. A samoloty koreańskie, bo też o nich było głośno.
2: Harald, Maszyny koreańskie nie? to jest mm-hmm. taki, że tak powiem, e, bardziej wzmocnienie ilościowe, ponieważ ten wariant samolotu e, to jest taka maszyna bardziej do prowadzenia szkoleń niż do e, prowadzenia walki, więc można powiedzieć to ona bardziej nam pozwoli wzmocnić ilościowo siły zbrojne.
5: Też sporo politycznych kontrowersji budziła sprawa śmigłowców dla polskiej armii. Pamiętamy kwestię zerwania kontraktu z Francuzami na Karakale. Opozycja atakowała ekipę rządzącą, że ta decyzja spowodowała, że z dużym opóźnieniem nie mamy w związku z tym, czy pojawią się dopiero właśnie śmigłowce, które mogłyby pełnić tę rolę, jaką miały pełnić Karakale? No właściwie pytanie e, tak. to samo, jak, jak, jak pan patrzy na, na, na siłę polskich śmigłowców.
2: A czy to jest tak mniej więcej w 70% to są jeszcze maszyny e, posowieckie, e, czyli, czyli no już całkiem, e, całkiem przestarzałe, natomiast kwestia Karakali to był właśnie ten element wzmocnienia na przykład manewrowości wojsk, więc tutaj możemy mówić o o jakimś istotnym czynniku. Natomiast jesteśmy właśnie przed, przed decyzjami o zakupie śmigłowców APAC, czyli maszyn szturmowych, czyli elementu bardzo potrzebnego siłom zbrojnym. Bo to jest ten element ogniowy, tak, który zapewni nam możliwości nie tylko związane z transportem, ale też, ale też ze wsparciem wojsk na, na, na ziemi. Śmigłowce akurat w konflikcie o tym ukraińskim, Pełnią rolę, można powiedzieć, pomocniczą, ale tak jak wspominałem, u nas nie zakładamy, że ten konflikt będzie zbliżony do, do tego, co się toczy w Ukrainie. Są podpisane nowe kontrakty, przede wszystkim dla kawalerii powietrznej. To jest brygada, która przemieszcza się i można powiedzieć, że walczy z wykorzystaniem śmigłowców. Minister Błaszczak zapowiada konkretne kolejne takie kontrakty. No, natomiast no można powiedzieć, że Wojsko Polskie jest ogólnie w przebudowie. Efekty tych wszystkich e, zakupów, tych wszystkich e, decyzji, jeżeli oczywiście będą realizowane, bo przykład Karakali pokazuje, że nawet podpisana umowa na tym szczeblu e, mhm. najwyższym, czyli, czyli można powiedzieć nawet i wykonawczym, no później jest różne, można znaleźć różne kruczki, a nawet zapłacić odszkodowanie i niekoniecznie ją realizować. Więc tak realnie można powiedzieć, że no za kilka lat, jeżeli ten koncept będzie prowadzony, no będziemy mogli zobaczyć, no inne Wojsko Polskie. Tu warto powiedzieć, że te zmiany, te pieniądze, bo tu potrzeba po prostu pieniędzy, no oczywiście i ludzi, bo też jest kwestia demograficzna, co jest też problemem dla Wojska Polskiego, ale kwestia tych pieniędzy, no to, to wszystko, że tak powiem, otworzyło się w ubiegłym roku dzięki ustawie o obronie ojczyzny, co pozwoliło na na szeroki program kredytowy związany z zakupami dla armii. Myślę, że nasi słuchacze spotkali się już z różnymi kwotami sięgającymi dziesiątek miliardów złotych. Głównie tutaj pada przykład Korei Południowej, ale tak nieoficjalnie wiadomo, że szukamy tych pieniążków, gdzie się da na rynku, że tak powiem.
5: No to jeszcze, przynajmniej jeśli chodzi o moją skromną wiedzę wojskową, dwa słowa o... Yy czołgach i wozach opancerzonych. Tutaj znowuż mówimy, że mamy mieć 250 amerykańskich czołgów Abrams w najnowszej wersji. 116 pojazdów tego typu w wersji nieco starszej. We wspomnianej przed chwilą przez pana Korei Południowej mamy kupić 1000 czołgów K2, samobieżnych Haubic K9. No to oczywiście są tylko nazwy i terminy, ale liczby robią robią wrażenie, z tym, że no znowuż, cały czas mówimy o czymś, co będzie. E, aczkolwiek co chyba będzie, dzisiaj będzie, ja tylko... jakieś mm-hmm. Abramsy chyba się mają na defiladzie pojawić.
2: Ja powiem tak, te liczby, szczególnie te największe, 1000 czołgów K2 700 haubic, to no na razie bym je wrzucił do koszyka Kwestie życzeniowe, bo realnie mamy zakontraktowane 180 czołgów i nieco ponad 200 tych chałbic I no jak widzimy, no nie widać przynajmniej zapowiedzi, żeby, chociaż pan minister lubi nas zaskakiwać, co jedni uważają za plusa, a inni, no, że jednak może nie tak powinny wyko- wyglądać zakupy dla armii, ale... To są takie plany ministerstwa, no bo też zakładamy rozbudowę sił zbrojnych o kolejne kolejne dywizje tutaj właśnie Warto spojrzeć na tą kwestię demograficzną. Jest bardzo duży problem, pomimo tego, że ministerstwo jakoś próbuje, że tak to określę, pompować te liczby dzięki różnym, różnym też i bardzo pozytywnym, dobrze odbieranym formom, formom szkolenia wojskowego. Natomiast te czołgi Abrams, o które pan konkretnie podpytuje, to faktycznie ma być ich ponad 360 i... Te, te, ta starsza wersja, te 116 pojazdów, które przejmiemy po amerykańskiej piechocie morskiej, oczywiście one będą wyremontowane, w pewnym etapie mają być dostosowane do naszych wymagań, ale one będą całkiem szybko, bo to jest kwestia mniej więcej roku. Już na koniec tego roku ma być mniej więcej pierwszy batalion. U nas batalion liczy 58 takich wozów. Ma być prawie cały skompletowany, no ale generalnie w przyszłym roku pierwsza brygada pancerna z Warszawy, z Wesołej, która jest wyznaczona do przezbrojenia w Abramsy, już się szkoli. Tych wozów przyjechało na razie kilkanaście i nie doszedłem jeszcze do miejsca, czy one one faktycznie są na tej defiladzie, ale moim zdaniem, tak jak miałem możliwość podpatrzenia, co się dzieje w Wesołej, to wygląda na to, że że chyba tak.
5: Na razie kilkanaście. No, 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 no właśnie, wędrujący po Wisłostradzie, Mariusz Cielma, miesięcznik Nowa Technika Wojskowa, w poszukiwaniu y, ciekawego sprzętu, który, który pojawi się tak. na defiladzie y, dzisiaj w Warszawie o, cztere, o 14. Y, no, bardzo dziękuję. Wędrujący dodam, ale Laki... i trochę uciekający, przepraszam,
2: przed hałasem, dlatego to był etap, <śmiech> <śmiech> że, że człowiek trochę, trochę łapa oddech, o tak powiem, więc za co słuchaczy przepraszam.
5: No ale jednocześnie można powiedzieć Mieliśmy coś w rodzaju takiego y, y, Reportażu Naocznego świadka tak? W oczekiwaniu na, na defiladę. Bardzo dziękuję Mariusz Cielma, raz jeszcze przypominam Miesięcznik Nowa Technika Wojskowa Był gościem poranka Dziękuję za rozmowę Zapraszam na informacje w Radiu TOK FM
4: Świąteczny poranek W Radiu TOK Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. TOK FM. Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja. Reklama. Zapraszamy na
3: wielką, wielką wyprzedaż, wyprzedaż w, w Kastoramie. Kastoramie! Obniżki nawet o 80%! Sześć dni obniżek! Nawet o 80%! To już mówiliśmy! Ale
1: jakie to super, więc jeszcze raz! Obniżki,
3: Obniżki nawet, nawet o 80%. 80%! Wyprzedaż potrwa od środy do poniedziałku w sklepach i na kastorama.pl W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe kupę BMW i 4. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW, radość z jazdy, 100% elektryczna. Daj się wciągnąć w wir wyprzedaży w Leroy Merlin. Spiesz się, bo takich cen jeszcze nie było. Ten wir wciąga do 70% ceny ponad tysiąca produktów. Dom, mieszkanie, taras, ogród, firany, dzbany. Cokolwiek masz do ogarnięcia, wykręcisz to taniej w birze wyprzedaży w sklepach Leroy Merlin i online. Czemu? Bo życie się kręci. Regulamin w sklepach. Zapraszamy. Leroy Merlin. Proste? Proste.